0: No cumplas con la norma, episodio 7, capítulo 4: Contexto de la organización. La comprensión de la organización y de su contexto. Bienvenidos al podcast No cumplas con la norma. Para que tu sistema de gestión de la calidad funcione, le dé resultados y no se convierta en una carga para tu empresa, te doy un consejo. No cumplas con la norma ISO 9001. Esto quiere decir que debes comprenderla para aplicarla correctamente y no solo cumplir para certificarte. Muy buenos días, bienvenidos sean ustedes al podcast No Cumplas con la norma. En el episodio de hoy vamos a descubrir cuál es el primer requisito de la norma, qué implicaciones tiene y darnos cuenta que implícitamente en cada empresa se hace sin necesidad de que alguien lo regule. Lo que sucede es que no nos damos cuenta y menos lo documentamos para que tenga el impacto suficiente que permita a la empresa aprovecharse de ello y crecer. Veamos pues qué nos pide la norma. Capítulo 4. Contexto de la organización. 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto. Determinar las situaciones externas e internas que atañen a la empresa para su propósito y su dirección estratégica y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad. Realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas. Bien, vamos a la decodificación. Para empezar nos indica... El propósito y la dirección estratégica. Esto lo vemos nosotros en la planeación estratégica. De acuerdo al proceso administrativo, la primera fase de un sistema empresarial es el de la planeación. En ella se van a definir los qué globales de la empresa y los puestos a dónde queremos llegar. Esta planeación de primer nivel suele llamarse planeación estratégica, dado que de aquí emanan, de acuerdo a algunas características particulares de cada empresa, su identidad y las acciones globales que se van a llevar a cabo en el largo plazo, de 5 a 10 años al futuro. La identidad de la empresa la compone en primer lugar la misión, que es el propósito, y responde a las preguntas ¿Quién soy? ¿A qué me dedico? Y por otra parte, en segundo lugar, tenemos la visión, que es la dirección estratégica, que responde a la pregunta ¿A dónde voy? ¿A dónde quiero llegar en el largo plazo? Y hay un tercer elemento que lo componen los valores con los cuales se va a conducir. Bien, la norma ISO 9001-2015 nos indica que debemos realizar un análisis del entorno para determinar las oportunidades y amenazas, tanto internas como externas, que se podrían cernir sobre su propósito y dirección estratégica y los resultados del sistema de gestión de la calidad. Este lo debemos equiparar al sistema administrativo funcional de toda la empresa. A mi punto de vista, es un error mirar los separados como si fueran dos cosas distintas, el sistema administrativo funcional y el sistema de gestión de la calidad. ¿sí? Eh, si bien es cierto que el sistema de gestión de la calidad se normaliza a partir de ISO 9001 y 15 y anteriores, no menciona explí explícitamente algunos de los elementos de la administración. Estos se dan por sentados, algo así como prerequisitos, ¿sí? como si ya existieran. En este caso, la parte de planificación estratégica, que es la misión, la visión y los valores. Es importantísimo que estos elementos no explícitos estén presentes para completar el cuadro. Y, y como conclusión, no solo les voy a exponer los requerimientos de la norma, sino que también aquellos que completan el cuadro de gestión completo. Bien, vamos ahora al análisis del contexto de la organización. <coughs> Sigamos. Una vez que sabemos nuestro propósito, la misión, nuestra dirección estratégica, la visión y los valores con los cuales se, se va a regir nuestro comportamiento empresarial, lo siguiente es hacer un análisis de los factores externos e internos que nos influyen y que puedan representar riesgos y oportunidades para nuestra continuidad en el mercado. Si eres un emprendedor, este análisis podría decirte que mejor te dediques a otra cosa porque a lo que te quieres dedicar no tiene futuro, o está muy saturado, o simplemente no hay mercado disponible para lo que quieres vender, o no es temporada, o tu mercado está muy lejos, la situación política no es propicia, los mercados financieros están contraídos, o cualquier otra noticia que represente una amenaza y un riesgo para la empresa que estás montando. Eh, por otro lado, puede decirte exactamente lo contrario. El Consejo de los Mentores del Emprendedurismo indican que primero indagues el mercado para identificar oportunidades y después decidas lo que vas a ofrecer, siempre paralelo a tu expertise, por lo que un estudio previo de este tipo puede ser muy beneficioso para ti que eres emprendedor. Para los empresarios que ya tienen constituida su empresa, el análisis del entorno les va a ayudar a identificar de igual forma las amenazas y oportunidades que, eh, que el estudio del contexto de la empresa les pueda brindar y de esta manera tomar decisiones acertadas que los lleven a asegurar su permanencia o, por lo menos, a disminuir el riesgo de no de no continuar en el mercado. Empresario, esto ya lo haces. Aún empíricamente, ya lo haces, y también hay empresas medianas y grandes que lo hacen con sus colaboradores por medio de reuniones para ver el panorama del siguiente año. Cuando en un momento dado te pones a meditar, esto lo haces consciente inconscientemente y sobre todo en el último tercio del año ¿qué voy a hacer el siguiente año? ¿qué metas voy a lograr? ¿qué debo considerar para saber cómo actuar? ¿qué instrucciones dar? ¿a qué clientes les voy a vender más? ¿qué mercados nuevos voy a conquistar? ¿qué dice la economía? ¿el nuevo presidente va a incrementar el salario mínimo? ¿los analistas dicen que se va a detener el crecimiento? ¿que al Chapo lo condenaron de por vida varias veces en un juicio después de su expedición? ¿Ya no se va a permitir dar bolsas de plástico? ¿Nuevos impuestos para cigarros y dulces? ¿Ya no voy a poder comprar facturas chuecas para comprobar gastos? ¿Y el presidente va a cumplir sus promesas de campaña? Etcétera, etcétera, etcétera. Muchos etcéteras que te preguntas y que, sobre todo, te invitan a investigar más. ¿Qué puede pasar con empresas si esto o lo otro sucede? ¿Qué riesgos vas a tomar? ¿Qué nuevas más oportunidades se van a abrir y puedes aprovechar? Las respuestas a estas preguntas u otras que te importen a ti, te va a llevar a tomar decisiones y a generar acciones tanto para disminuir el riesgo para la empresa como para aprovechar la ola de las oportunidades y crecer. ¿Te das cuenta? Ya lo haces. Lo que sucede es que apenas el 10% de las empresas lo documenta realmente y le da el seguimiento adecuado. Aún si se trata de algo muy grave, reaccionas y metigas el riesgo, lo minimizas. ¿Qué pasa cuando vienen los festejos importantes? El que quieras, siempre, siempre, se hacen compras de pánico. ¿Has oído de ellas? Bueno, esto sucede por varias cosas. Una de ellas es porque nos esperamos al último minuto para aprovechar las ofertas finales que son más jugosas. Bueno, aparentemente está planeado. O también es porque se nos olvidó. Lo teníamos en mente, pero lo cotidiano no nos permitió acordarnos a tiempo. Son pocas las personas y las empresas que realmente planean qué hacer. Apartan recursos y lo llevan a cabo tal como lo planearon. Y muchas menos las que lo ponen por escrito. Tanto tus riesgos y oportunidades como las acciones para mitigarlos o aprovecharlos. Pues entonces, aprovéchate de lo que comenta la norma. No solo te insta a que de una vez por todas pongas en claro tu propósito, tu misión, tu dirección estratégica, tu visión, muy importante. Sino que realmente lo que te pide encarecidamente es que investigues. Que te detengas por un momento y veas a tu alrededor qué está pasando. ¿Qué te puede afectar en tu futuro? amenazas y oportunidades, y también que realices una introspección para saber si estás preparado, fortalezas o que te falta debilidades para afrontarlo con éxito. Hay una frase que indica, y eh, dentro del texto de la norma, que dice y que, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad como te podrás dar cuenta, en el punto 4.4 del sistema de gestión de la calidad y sus procesos, que lo vamos a ver más adelante, un sistema de gestión de la calidad regula aproximadamente el 90% de los procesos al interior de la empresa. Lo único que aparentemente no regula son las operaciones contables, y digo aparentemente porque el área administrativa es un proceso más en empresa, la norma no se mete en las tripas contables... ...de cómo realizar tus declaraciones... Ni qué, ...ni qué normatividad tomar en cuenta... ...ni qué las NIF, qué las misceláneas fiscales... ...no. Sin embargo, el que esté ordenada o no... ...la parte impositiva de la empresa... ...claro que va a afectar la capacidad de ella... ...para lograr los resultados previstos... ...de su sistema de gestión de la calidad. Lo que pasa es que la mayoría de los consultores... ...si no es que todos... Si ...me contaba entre ellos... ...prefieren no meterse en broncas es más personal que capacitar otro proceso que documentar y es que también te lo van a auditar claro para uno como consultor representa un billete más que le queremos ahorrar al cliente, dado que también deben entrar al aro ¿sí? integrarse al sistema de gestión o al sistema administrativo y ordenarse es que la norma no lo pide, pues entonces sigue cumpliendo con la norma pero qué investigar la misma norma nos proporciona un pie de lo que podemos analizar y estos son los factores a tomar en cuenta. Factores positivos y negativos o condiciones a considerar de acuerdo al mercado y la naturaleza de nuestra empresa. Los factores externos que podemos considerar son la parte legal, el tecnológico, el competitivo, el mercado, el cultural, social y económico, ya sea internacional, nacional, regional o local. Todos estos elementos son los externos que nos pueden afectar. Los factores internos que se pueden considerar pueden ser cuestiones relativas a los valores, la cultura, conocimientos, desempeño de la organización, nuevas este, no sé, nuevas expectativas de nuevos productos, esas cosas. Para el análisis del contexto de la organización, en el caso de los factores externos, una herramienta muy útil es el análisis PEST o PESTEL el cual es un acrónimo de los factores a investigar, tales como políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. También se puede utilizar el análisis FODA, también más conocido que, la, este análisis es más conocido que el anterior, el de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esta herramienta es más completa porque además nos permite analizar los factores internos. ¿sí? Fortalezas y debilidades son factores internos, oportunidades y amenazas son factores externos. Por ahí, dentro de Internet, bueno, pues existe una herramienta más que nos propone una visión con más enfoque de proceso, pero que su objetivo final es el mismo. Este se llama eh, eh, Diagrama de Supersistema de Rummler y Branche. Eh, Daniel Jiménez de Pymes y Calidad 2.0 desarrolló una versión bastante ad hoc y muy funcional. Les recomiendo que la revisen también. Ya que se identifican y se analizan, la historia no queda ahí. La finalidad es documentar los riesgos y oportunidades del contexto de nuestra empresa. ¿Qué, qué investigamos? sí? ¿Qué, ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Para posteriormente tratarlos y controlarlos con el objetivo de disminuirlos, eliminarlos o que alguien más se haga cargo. Por lo pronto es definición. Más adelante sabremos qué hacer con esta información. Te sugiero que documentes la metodología que vas a llevar a cabo para determinar estas situaciones. No no lo pide la norma, pero si te vas a tomar en serio una forma homologada de hacerlo, esto quiere decir que en adelante lo realices del mismo modo para tener resultados similares y que no dependas de interpretaciones personales y del momento, te lo recomiendo ampliamente. De otra forma, pues sigue el consejo de los consultores normales, cumple con la norma. ¿Sí? Al final los productos tangibles, quiero decir los productos documentados que podemos encontrar aquí son los siguientes la misión de tu empresa, la visión de la empresa, los valores de la empresa, un reporte del análisis del contexto de la organización que se realizó y que incluya las conclusiones exhaustivas de cuáles son los riesgos y oportunidades identificados, los objetivos estratégicos que nos llevarán a cumplir la misión y la visión, establecelos o adecúalos si ya los tienes a partir de los resultados de este análisis de contexto las estrategias a realizar para hacer realidad esos objetivos, de igual forma también hay que tomarlas en cuenta ¿sí? a partir de los resultados del análisis del contexto. Cuando veamos el punto 6 de la norma, revisaremos la importancia de documentar tu tecnología, no con más ansias. Por lo pronto te aconsejo documentarlo, es decir, ponlo en papel y dale vida. En este caso, el resultado es el cerebro de tu empresa. Quiero darte las gracias por haber escuchado este episodio del podcast y para que me ayudes a mi mejora continua, te estaré muy agradecido si te suscribes a él, me dejas tus comentarios y lo compartes en tus redes sociales. Además de valorarlo con 5 estrellas en iTunes y tus me gusta y comentarios en iBox y YouTube. Gracias y hasta la próxima.